0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio, Marktbericht.
1: Der Dax steckte am Donnerstag wieder leicht im Minus fest. Grund: wieder mal Notenbankgedöns.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Schanzel, Chefmarktanalyst bei Teams
1: im Market in Frankfurt. Die Fed hat sie im Grunde die Erwartungen des Marktes getroffen. Warum gab es dann eigentlich rote Börsen?
2: Die hat ja noch mehr Konjunkturprogramm gefordert, als bisher verhandelt wird. Und es wird ja schon seit Wochen verhandelt, ohne dass es vorangeht zwischen den Demokraten und Republikanern. US-Präsident Trump braucht unbedingt das Konjunkturpaket, um möglichst dann auch ein Geschenk zu haben für die immer noch 11 Millionen Arbeitslosen in den USA. Und hat jetzt sogar zugestimmt. Aber Angefangen hat man bei einem Volumen von 650 Milliarden dann waren wir bei einer, Milliard einer Billion, also 1.000 Milliarden. Jetzt ist man so bei 1.500 angelangt. Und gestern sagte er dann eben nach der Forderung von Sharon Powell, von dem Chef der amerikanischen Notenbank, ja, okay, größeres Konjunkturpaket bin ich auch dafür. Damit hat er sich quasi auch schon für die 1,5 Billionen Dollar ausgesprochen. Und jetzt gibt es schon die ersten Forderungen, dass wir vielleicht in Richtung 2 oder 2,2 Billionen gehen. Tja, und das zusätzlich zu einer bereits erfolgten Neuverschuldung von 3,3 Billionen plus 2,2, da sind wir dann bei 5,5 Billionen Neuverschuldung in nur einem Jahr. Und da sind einige dann doch auf die Idee gekommen, so, ups, das könnte ja vielleicht zu Inflation führen, das könnte zu höheren Zinsen führen. Und das hat gestern gerade die Tech-Aktien unter Druck gebracht an der Wall
1: Street. Das ist eigentlich spannend. Ich dachte eher, naja, die verwöhnten Börsianer wollen noch mehr. Ich meine, so soll ja die Spanne von 0 bis 0,25 Prozent bis voraussichtlich 2023 gelten. Also zumindest solange man Vollbeschäftigung hat und Inflation über 2 Prozent erreicht. Also doch keine verwöhnten Börsianer?
2: Es geht, glaube ich, sehr stark um dieses Thema Inflation. Es ist ein sehr fernes Thema. Es ist ein ferner verwandter den, da weiß man zwar, der ist, den gibt es, der war schon ewig nicht mehr da und äh, könnte aber plötzlich mal vor der Tür stehen, auch wenn das eine Zeit lang einen nicht besucht hat. Äh, und so ist es mit der Inflation. Also sie könnte kommen, insbesondere wenn Donald Trump recht behält und wir in drei, vier Wochen sogar auch noch den Impfstoff haben. Und Da gibt es zwar geteilte Meinungen, äh, die Bundesregierung geht hier eher von, von Mitte nächstes Jahr aus, aber Gehen wir mal von dem Szenario aus. Wir bekommen jetzt ein großes Konjunkturpaket von über 2 Billionen aus den USA. Und dann, nachdem das verabschiedet ist, kommt auch der Impfstoff. Das Wachstum würde sich dann in der Wirtschaft beschleunigen, gepaart mit dieser, mit diesem großen Konjunkturpaket. Dann kann das inflationär wirken. Und wir wissen ja alle, viele haben es beobachtet, sagen wir es mal so, dass die Wall Street Rally in den letzten Wochen vor allem eine Rally an der Nasdaq war und nicht an der alten Wall Street, also bei den Tech-Aktien.
1: Der DAX schloss mit minus 0,36 Prozent bei 13.208 Punkten. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich mit Kollege Sebastian Leben. In diesem Podcast hören Sie Ausschnitte aus unserem Interviewprogramm. programm Uwe Eilers, Apple und Co. trotz Korrektur zu teuer. Gold ist völlig überbewertet. Nikolas Kreuz sagt, Aktienquote wieder hochgefahren. Wir stehen vor einer Entscheidung im Markt. In welche Richtung? Auch immer. Fed folgen. 5,5 Billionen Neuverschuldung. Ups. Inflation mit Jochen Stanzel von CMC. Inflation und Notenbankpolitik. Mark Friedrich sagt, Edelmetalle und Bitcoin werden alles outperformen. Zudem wieder das Wikifolio der Woche.
3: Nikolas Kreuz, CEO von Invios. Sie hatten uns Anfang August im letzten Interview erzählt, dass Sie angefangen haben, die Aktienquote herunterzufahren. Statt 80 Prozent Aktienquote nur noch 30 Prozent. Gewinne mitnehmen, Ernte einfahren, wenn man es so nennen möchte. Sie hatten Saisonalität unter anderem angesprochen. Dann kam der beste August aller Zeiten bei uns und der beste seit Jahrzehnten an der Wall Street. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie Ihre Meinung geändert?
0: Ja, Natürlich. Das gleicht ja so ein bisschen dem Wellenreiten. Wenn Sie meinen, es bricht eine Welle, dann gehen Sie raus. Und wenn Sie dann wieder erwarten, nicht bricht, dann warten Sie auf die nächste Welle und nehmen Sie sie dann gleich wieder mit. Also es geht um das tägliche Einschätzen, um auch Fehlentscheidungen zu revidieren. Immer täglich das einzuwerten, wie weit die Asset Allocation stimmt. Das ist letzten Endes der Garant dann für langfristigen Erfolg. Will heißen, der August. Ich würde ihn mal relativieren, er ist natürlich von der Saisonalität, ist der August und der September sind das die beiden schlechtesten Börsenmonate. Im DAX gesprochen hatten wir plus vier Prozent, das ist gut, aber jetzt nicht ganz außergewöhnlich. Und der September hat ja schon genau diese plus vier Prozent mehr als egalisiert. Der September trägt also seinen
3: Namen Rechnung. Ja, momentan ist das Momentum tatsächlich irgendwie raus. Es geht zumindest seitwärts, noch nicht wirklich abwärts. Das ist ja das nächste Ding. Also heute dann doch, weil die Fettsitzung von gestern Abend hat keine Impulse gebracht. Die Börsen im Minus. Sie wollen ja antizyklisch vorgehen. Sind solche Tage wie jetzt dann vielleicht ein Zeitpunkt für Sie wieder reinzugehen? Oder ist da doch das größere Momentum, das größere Setting, das mehr eine Rolle spielt?
0: Ja, also in der Tat. Wir sehen das in signifikanten light -Indiz die Bollinger Bänder zusammenlaufen, das heißt, wir stehen wieder kurz vor einer Entscheidung eines Marktausbruchs, in welche Richtung auch immer. Wir sehen aber auch eine relative Stärke, die derzeitigen Stände mit einer Seitwärtsvolatilität einhergehend, merkt man schon, dass da auch gewisse Unterstützung aus dem Markt herauskommt. Das heißt, wenn der Markt etwas konsolidiert, gibt es immer wieder Käufer, die sukzessive auch in den Markt reingehen. Wir haben, Sie hatten es ja gerade angesprochen, unser derzeitiges Aktienexposure von 30 jetzt auf 50 wieder erhöht. Sind damit etwas positiver als Delta-neutral. Wir fahren damit eigentlich relativ gut. Da haben wir natürlich auch eine etwas höhere Volatilität, aber man kann sagen, dass man nur mit quasi der Hälfte des Risikoexposures wirklich im Markt ist, weil wir nach wie vor davon ausgehen, dass wir im September noch weiterhin seitwärts und leicht auch konsolidieren. Wir haben es ja auch in NASDAQ gesehen. Die Allzeithochs, davon haben wir uns doch jetzt relativ vehement entfernt und das trägt natürlich dann auch, wenn man sich die großen fängs anschaut, hat das auch Auswirkungen auf den SP etc.? Und das kann man den Märkten jetzt auch in den letzten 14 Tagen durchaus auch entnehmen.
1: Kränke büßte seit Dienstag eine Milliarde an Marktwert ein. Heute erholte sich die Aktie um 30 Prozent, nachdem sich der Gründer Wolfgang Kränke schriftlich äußerte. Er sagt, Wolfgang Kränke habe keine Zahlung von der CTP oder den Unternehmen der verbundenen Strukturen erhalten. Lass uns in die Charttechnik einsteigen zu Einzelaktien. Chartanalyse: Grenke-Leasing. Angst vor einem zweiten Wirecard? Fragezeichen: Das treibt vermutlich die Märkte. Die Aktie von Grenke zeigt sich nach zwei Abstürzen natürlich extrem volatil. Grenke büßte seit Dienstag knapp eine Milliarde Euro an Börsenwert ein. Lass uns es neutral betrachten: nur die Charts.
2: Nur die Charts und die haben schon am 30. Juli ähm, sind da die Alarmlampen angegangen. Da ist nämlich so ein, eine 1, 2, 3, so eine Trendwende-Formation entstanden. Und zwar an der 67,92 Euro -Cent Marke und da sind wir jetzt zwar doch deutlich drunter. Wir sind bei 31,54 aktuell plus 17 Prozent. Sie versuchen sich also zu stabilisieren, wir sind aber... Jetzt aktuell genau an so einem Widerstand stecken wir jetzt fest an der 31,86. Aber im 5-Minuten-Chart für die Intraday interessierten hat heute eben dieses Plus von 17 Prozent. über 29,35 jetzt so einen kleinen Boden entstehen lassen. Aber wie gesagt, der größere Boden, der ist intakt. Wir haben einen Widerstand bei 31,86. Sollten wir den nicht überwinden können, dann könnte es aus diesem Top, wo ich äh, vor eingangs sagte, aus dem Juli, eine volle Impulsaufwächerung nach unten geben in Richtung 9,57 Euro. Also da ist schon noch äh, wäre das Potenzial da, außer wir gehen über die 31,86. Das wäre so ein Erfolg für die Käufer. Dann wäre die nächste, der nächste Widerstand da bei 45,63 zu sehen. Also durchaus hier Potenzial auf der Oberseite.
1: Was gab es sonst noch an den Börsen? Gestern schon vermutet, heute bestätigt. VW steigt bis zu 15% Prozent bei Sixt ein. Biontech übernimmt von Novartis eine Impfstoffproduktionsanlage zur Herstellung eines möglichen zukünftigen Corona-Impfstoffes. Ein Börsengang wie in den besten neuen Marktzeiten vor 20 Jahren. Ausgabepreis von 120 Dollar. So stieg die Aktie von Snowflake Software um mehr als 111 Prozent zu einem Kurs von zeitweise 319
3: Dollar.
4: Ich bin Uwe Einers, Mitgründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen.
3: Der DAX ist heute im Minus, beziehungsweise die Börsen generell. Irgendwie geht es nicht mehr vorwärts und das seit Wochen. Ich will jetzt gar nicht mit Ihnen über die Fettsitzungen diskutieren, die unter Umständen eine Rolle spielt. Was wir sehen, und zwar seit Wochen, ist seitwärts Markt. Sie haben das, by the way, im letzten Interview auch prognostiziert. Das war Mitte August, da hatten Sie gesagt, es ist gut, wenn wir etwas Ruhe hineinbekommen in den Markt. Wir sehen den Markt erstmal seitwärts. Aber was kann man tun als Investor in einem solchen Markt, wenn es nicht hochgeht und nicht runter? Was macht man dann?
4: Man sollte natürlich erstmal schauen, welche Branchen sind entsprechend wirklich seitwärts gerichtet oder gibt es tatsächlich einfach unterschiedliche Sektoren, die unterschiedlich laufen. Also das ist, denke ich mal, das ist mir der Frage und äh, da tut sich schon einiges. Also es ist nicht so, dass der gesamte Markt einfach nur seitwärts geht, sondern der Durchschnitt geht seitwärts. Das ist so. Und da gibt es auf jeden Fall immer wieder interessante Möglichkeiten, wo man einsteigen kann oder auch, wo man überlegen sollte, vielleicht dann doch mal langsam den Markt äh, zu verlassen.
3: Ja, also ist klar. Der Markt ist ja immer nur die Summe seiner einzelnen Aktien. Jetzt haben wir da ein paar gesehen, die immer ein Kauf waren in den vergangenen Monaten. Apple, Tesla, Amazon und Co. Die gelten jetzt ja aktuell als überbewertet oder zumindest überkauft. Da gab es in letzter Zeit eine Konsolidierung. Die Frage ist, kommt da jetzt eine echte Korrektur oder ist das eher ein Rücksetzer, der unter Umständen sogar neue Einstiegschancen bringt? Wie gehen Sie damit um?
4: Ja, große Fonds sind natürlich primär in diese großen Werte auch reingestiegen, weil es für die einfach einfacher ist, auch von der Liquidität her. Aber meines Erachtens wurde dabei völlig die Bewertung außer Acht gelassen, die mittlerweile bei Amazon bei über 100 KGV liegt und auch bei anderen ähnlich gelagerten Unternehmen, Apple oder Google, also Alphabet oder Facebook, äh, ähnlich ist. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass diese Werte nach wie vor völlig überteuert sind, auch wenn da schon jetzt eine erste deutliche Korrektur stattgefunden hat.
3: Das heißt, Sie sind bei Apple und Co. nicht mehr dabei?
4: Nein, also wir sind da vor zwei, drei Wochen mit den letzten Stücken ausgestiegen, weil wir einfach diese Bewertung als viel zu hoch empfinden. Und deswegen haben wir einfach die Gewinne komplett mitgenommen.
1: Der ATX in Wien verlor 0,7 und ging mit 2242 in den Börsefeierabend. Das OPEC-Kartell trifft sich wieder. Beide Ölpreise steigen über 2 Prozent. Deliver Hero expandiert nach Japan, oh, vermutlich mit Stäbchen. Und die Autoabsatzzahlen für Europa, die Nachfrage nach neuen Autos, schrumpfte im August um
3: 19 Prozent.
5: Mein Name ist Marc Friedrich, ich bin Geschäftsführer der Friedrich Vermögenssicherung GmbH.
3: Klingt jetzt aber eher, als wäre es nicht eine Minute vor zwölf, sondern noch zehn vor zwölf. Es kann noch eine Zeit lang so weitergehen. Ein, zwei, drei Jahre, wie auch immer. Und der Crash, der kommt dann irgendwann in der nicht allzu nahen Zukunft, sondern ich würde mal sagen in der mittleren Zukunft.
5: Nö, also kann jeden Tag passieren. Es braucht nur ein Flex-Warn-Ereignis kommen. Ich meine, zwar der Lockdown wäre auf jeden Fall der Durchstoß für die Wirtschaft, für die globale Wirtschaft sogar. Dahingehend muss man wirklich überlegen oder sich vorbereiten auf alle möglichen Szenarien. Und ich habe ja gesagt, spätestens 2023 sehe ich das System eigentlich am Ende. Aber jetzt durch die Krisenbeschleunigung des Coronavirus werden mehr notleidende Kredite fällig, werden die Banken die Bredouille kommen, werden die Notenbanken weiterhin ihre Instrumentarien ausreizen. Und dahingehend muss ich leider auch denken oder befürchten, dass es auch schneller kommen kann wie 2023. Aber wenn man vorbereitet ist, weiß man ja, Vorsorge ist besser wie Nachsorge, dann kann man dem vielleicht ein bisschen entspannter entgegenschauen, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt natürlich, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber im Endeffekt stirbt sie. Und dann werden wir sehen, ob die Naturgesetze recht behalten werden oder ob wir tatsächlich die Einbahnstraße an der Börse entdeckt haben, die nur nach oben führt und das Carpetium Mobile tatsächlich erfunden haben. Hm.
3: Und so lange eben Sachwerte. Sie sind jetzt ja kein Fondsmanager, das will ich an der Stelle nochmal kurz betonen, sondern eben Fondsinitiator. Da geht es um Sachwerte, da geht es eben um solche Dinge wie auch Immobilien, Grundstücke, Land oder ähnliche Dinge, eben einfach tatsächliche echte Sachwerte. Wie ist da denn die Lage? Auch da haben wir ja eine Asset Inflation. Also ist das nicht vielleicht auch teuer und könnte, wenn alles bereinigt wird, eben auch da bereinigen?
5: Ja, natürlich, klar, na, aber... Da muss man halt die richtigen Assets jetzt finden. Ich glaube, Edelmetalle, Bitcoin, Diamanten, Minaktien, Rohstoffaktien sind noch massiv unterbewertet und haben erst den Eintritt in einen langjährigen Bullenmarkt gefunden. Und da bin ich felsenfest überzeugt, dass das das Jahrzehnt der Sachwerte wird. Das halt, also der Sachwerte hat jetzt sozusagen begonnen, eingeläutet durch die Notenbanken. Und weil die Notenbanken Geld drucken und die Zinsen tief lassen und sogar weiter Zins, äh, senken werden, das spricht alles für Sachwerte. Und deswegen wird dieses Dekade auf jeden Fall ein goldenes Zeitalter versagt werde. Und ich bin davon überzeugt, wir stehen vor diesem größten Vermögenstransfer der Geschichte. Und wer jetzt die Weichen richtig stellt, wird entweder Vermögen auf Generationen schaffen. Und wenn man halt nicht auf das richtige Pferd sitzt, wird man halt natürlich den Elite, Edelmetalle, Bitcoin und so weiter, werden alles outperformen, meiner Ansicht nach.
1: Noch eine Aktie. Unter Wirecard-Argumenten oder Verruf oder Wirecard-Sorgen. Die Nikola-Aktie. Der Elektro-Lkw-Startup Nikola soll ja Investoren getäuscht haben. Wo ist denn hier der Kurs zu finden?
2: Da haben wir einen großen Kurssprung letzte Woche gehabt bei Nikola, als die dann mit General Motors diese strategische Kooperation bekannt gaben, Da ging es über 40 Prozent nach oben, aber das war einfach nur ein Bestätigen von einer Trendwendeformation von Anfang Juni. Wir haben die 53-Dollar-Marke getestet, sind da nicht drüber gekommen. Da hätten wir drüber gehen müssen, um Nikola und die Aktie besser aussehen zu lassen. Aber wir sind nur dran gegangen und wieder zurück und sind jetzt tiefer als vor der General Motors Nachricht. Also da ist eine aktive Trendwendeformation, bärische Einflüsse hier in der Aktie, solange die unter
1: 53
2: Dollar bleibt.
1: Die DZ Bank erhöht den fairen Wert für Siemens von 140 auf 180 49 mit kaufen. Ebenfalls die DZ bank erhöht den Wert für PSI-Software von 29 auf 32 Euro kaufen. CNBC berichtet, Oracle wird für 20% TikTok-Anteile halten. Auch Walmart soll involviert sein. Ja, und falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie ihn am besten mit 5 Sternen. Ich danke Ihnen.
6: Hallo, mein Name ist Bastian Brach. Auf Wikifolio kennt man mich unter Basti und ich betreue das Wikifolio Predictable Consumer Stocks.
3: Für die Vorbereitung unseres Interviews bin ich natürlich auch auf die Wikifolio-Seite gegangen, auf die Website. Die haben ganz oben die Top 3 Bestseller, also die Wikifolios, deren zugehöriges Zertifikat in den letzten 30 Tagen am häufigsten gekauft wurde. Mit dabei du und dein Predictable, Predictable Consumer Stocks. Bemerkst du was von der starken Nachfrage? Setzt dich das irgendwie unter Druck, unter Zugzwang oder wie gehst du damit um?
6: Also die starke Nachfrage hat schon bereits kurz nach der Corona-Krise, also nach dem Tiefpunkt der Krise, Anfang April, Ende März eingesetzt, weil die Aktien, die ich im Portfolio hatte, vor äh, hauptsächlich Bonovia und neben Bonovia E-Commerce-Aktien einfach sehr gut gelaufen sind durch die steigende Nachfrage, wenn alle Leute zu Hause bleiben mussten und dann eher online bestellt hatten, sind die Aktien einfach gut gelaufen. Und gut laufende Aktien und somit ein gut laufendes Wikifolio zieht natürlich immer die Leute an. Und das habe ich auch am steigenden Kapital gesehen, das mittlerweile bei knapp über 7 Millionen liegt. Und wirklich unter Druck setzt mich das nicht. Ich mache einfach genau meine Strategie weiter, bin davon überzeugt und hoffe, dass ich auch zukünftig gute Ergebnisse erzielen kann und weiter Kapital anziehen kann.
3: Und diese Strategie lautet eben Predictable Consumer Aktien. In deiner Handelsidee genau heißt es, das Wikifoto soll in Aktien investieren, die sehr nah am Konsumenten sind und oftmals veraltete Branchen, beispielsweise Lebensmittel und Kleidung, durch den Einsatz von Big Data, künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren. Diese Megatrends stehen noch am Anfang und zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum aus. Jetzt muss man ja sagen, es ist noch ein recht junges Wikifolio, noch keine zwei Jahre alt. Also wie genau gehst du dabei vor? Findest du genug? Hast du ein Paradebeispiel, um das vielleicht besser zu erklären?
6: Also mein Paradebeispiel von Anfang an war eigentlich immer HelloFresh, das die Lebensmittelbranche so ein bisschen mit aufmischt, weil da wirklich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten relativ wenig revolutionäre Ideen entstanden sind. HelloFresh nutzt einfach als E-Commerce-Unternehmen die Daten der Kunden, weiß mit der Zeit immer besser, was die Kunden bestellen wollen und passt so sein Angebot an, dass es für immer mehr Kunden passt. Der Zuspruch, auch gerade bei den jungen Leuten, den Millennials, zeigt auch, dass HelloFresh damit Erfolg hat. HelloFresh passt auch insofern in mein Portfolio, weil man HelloFresh als reines E-Commerce-Unternehmen, was nur über seine eigene Website kauft, sehr gut mit Analyse-Tools wie Google Trends und similar Web. Für den Website-Traffic analysieren kann und schon vor der offiziellen Bekanntgabe der Zahlen mehr oder weniger weiß, wie die Umsätze und gewisse Kostenstrukturen wie Marketingkosten ausfallen werden.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht